1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Feliz domingo a todas y a todos los que nos escuchan. Estamos escuchando God is a Woman de Ariana, de Ariana Grande. Eh, una canción que me parece que viene mucho a tono el día de hoy. Hemos estado atentos a. ...a cómo han estado las marchas, no solamente en la Ciudad de México... ...sino en todo el país. Y bueno, pues eh, aprovechamos para darles la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal... ...la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Piter y están aquí conmigo Omaro Moreno. Hola, buenas tardes. Y Pedro Saez. ¿Qué
2: onda, Armando? ¿Cómo estás?
1: Y bueno, estamos contentos de que hoy nos van a acompañar Lorena Hernández... ...que es estudiante de Ciencia Política del ITAM... ...y Adriana Patlán que es activista, feminista directora de DESER y consejera social de Lean Mujeres. En los controles eh, nos acompaña y le agradezco mucho a Alberto García. Muchas gracias, Alberto. Y pues saludos a quien nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y obviamente el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru, por favor, recuérdanos en las redes. En Twitter, arroba
3: elheraldo-mx. En Twitter, Instagram, arroba el Heraldo de México, en Facebook, el Heraldo México, y nos pueden seguir en el sitio web, elheraldo_de_mexico.com.mx
1: Y bueno, como siempre, nos pueden seguir y escuchar online a través del portal delheraldo_de_mexico.com.mx Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Hashtag Sociedad Horizontal. Y entrando en materia. Pues eh, el tema que, que me parece fue relevante, hemos estado muy metidos en las noticias internacionales, en el coronavirus, ahorita vamos a platicar sobre el tema, hay casos ya en nuestro país, pero sucedieron cosas importantes en el tema de pues una enfermedad que está ahí presente, que lleva ya tiempo y que pues eh, nos lastima a todos los mexicanos, que es lo que tiene que ver con la obesidad, lo que tiene que ver con el sobrepeso. Eh, solamente hay que señalar que la población mexicana tiene un 72.5% de su población con sobrepeso, con obesidad Es decir, 7 de cada 10 personas adultas en el país tienen este problema Y bueno, pues alrededor de este tema hubo una cancelación No una cancelación, pero sí una resolución judicial que echó, pues por lo menos que detuvo, que limitó ...a la NOM 051... ...la NOM 051... ...que es esta nueva normatividad... ...que sacó la Secretaría de Economía... ...junto con la COFEPRIS... ...y junto con la Secretaría de Salud... ...para darnos un nuevo etiquetado... ...tanto en alimentos... ...como en eh, bebidas... ...bebidas... Eh, eh, ...procesadas... Eh, ...este es un tema... ...me parece de especial... Eh, ...trascendencia... ...porque tan solo en el tema... ...por ejemplo de diabetes... Eh, murieron en el 2016 105 mil personas por diabetes mellitus en México. si sí nos alarmamos de que haya más de 2 mil personas en todo el planeta por el tema de coronavirus, pero aquí tenemos una enfermedad crónica, un problema eh, realmente profundo y en el cual pues tenemos que entrarle con nuevas normas, con nuevas regulaciones y con normatividades como la que hoy ha sido suspendida por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa. Yo espero que esto se pues, eh, ponga a todas las autoridades a trabajar, al propio eh, juzgado a atender este tema, porque pues sin duda alguna en el tema del etiquetado, así como en otro que es el consumo de refrescos, el consumo de azúcares, gracias eh, trans, en fin, eh, necesitamos hacer grandes cambios en los patrones culturales de consumo en nuestro país. Pero bueno, no me extiendo más, eh, como viste, Maru, este tema... Eh, dado que fue parte de las discusiones eh, en redes sociales, yo creo que fue uno de los temas que tuvieron especial atención arrancando la semana.
3: Claro, sí. En las redes se dieron dos escenarios, Armando. Uno en relación al Poder Judicial, en el cual se recibieron 57% de los comentarios de manera negativa considerando que tanto los empresarios como el Poder Judicial anteponen sus negocios sobre la salud de los mexicanos.
1: Es decir, gente que defendía la NOM 51 como estaba. Así sí. es,
3: así es, se fue por ahí y el 34% fue positiva porque comparten que el Poder Judicial detuvo el proceso de la NOM de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Sin embargo, eh, contra el Consejo Coordinador Empresarial...
1: Contra los empresarios, pues. Se
3: fue el 65% de los comentarios en contra, considerando que los empresarios utilizan sus medios para frenar el avance del país, para proteger sus intereses. O sea, o sea que están anteponiendo que sus intereses a la salud del, de la población. ¿Y,
1: ¿Y cómo fue, decías los números, 65% de los usuarios en redes se fueron en contra del Consejo Coordinador Empresarial?
3: Así es, y el 57% en contra del Poder Judicial.
1: A, a ver, aquí es importante... ...dado que tal vez hay gente que nos está escuchando que no sabe en qué consiste esta NOM 051... ...es este nuevo etiquetado, decía yo hace rato, para alimentos y bebidas eh, eh, que puedan llegar a tener exceso de sodio... ...exceso de azúcar, exceso de calorías o exceso de energía, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans... ...¿qué es lo que está planteando la NOM 51? Está planteando que se puedan poner sellos de advertencia, por ejemplo, unos octágonos en negro, donde la gente, pues, no tenga que ir a esa matemática compleja que había antes, en la cual, pues, una madre de familia pueda saber, oye, pues, este producto tiene un exceso de calorías, no se lo voy a comprar a mi hijo. De hecho, incluso por tener estos eh, sellos, lo que hacen es eh, evitar que tengan caricaturas o que tengan personajes, celebridades que muchas veces acostumbran, o quitarle eh, estas eh, asociaciones que muchas veces recomendaban, asociaciones de pediatría, etcétera, algunos alimentos. Toda esta nueva normatividad prohíbe que si algún alimento tiene exceso de azúcar o que tiene exceso de calorías o de grasas saturadas, pues no va a poder tener esta normatividad.
3: Sobre y todo hacerlo como más claro, ¿no? Porque cuando vas al nutriólogo siempre te dice, lee el etiquetado, pero la verdad es que como ciudadano común y corriente no entiendes nada.
1: No, bueno, es que es una matemática complicadísima.
2: Sí. Bueno, aunque existen eh, muchísimos estudios que demuestran que a partir de la incorporación de los Nutrition Facts en Estados Unidos, se cambió de forma importante el consumo de todos los productos.
1: Bueno, precisamente por es eso es trascendente esta discusión. Y entonces, lo que nos decía Maru hace rato, pues la gente sí jaló. Con eh, la nueva norma, por lo menos en la opinión que la gente está virtiendo y por eso Así es 57% de gente eh, señalando que el juzgado actuó mal, que en este caso la jueza eh, en lo administrativo actuó mal, pues significa que la gente está manifestando que la forma en la que venía operando estos números, esta forma de, de definir el etiquetado pues no, no es la mejor porque es compleja y entonces se estaban manifestando a favor. Pero no sé no sé tú qué opinas, Pedro.
2: Bueno, aquí es importante eh, nada más señalar que por la forma en la que están este, estructuradas las redes sociales, normalmente eh, vamos a encontrar, como siempre lo hemos visto, eh, mucha más carga negativa en torno a las conversaciones. Y cuando hay carga positiva en relación a algo, Normalmente es porque eso también es eh, la carga positiva en relación a algo que es una crítica del sistema, no, como como la, las, las marchas o como el movimiento feminista. Pero en este caso efectivamente esto nos indica que eh, pues que se hizo muchísima difusión en redes sociales del problema, o sea que esta conversación sirvió para causar conciencia de este problema y este y el hecho de que el 50% se haya manifestado en contra de la decisión definitivamente se, ten, se puede tomar con que eh, este 50 y 100% se está manifestando en pro de la norma y que más o menos tienen conocimiento del tema.
1: Bueno, o por lo menos eh, están siendo digamos consecuentes con que la no, lo que ahorita tenemos como etiquetado pues no está siendo fundamental ¿no? Exactamente. Yo, yo, yo creo que cualquiera de nosotros le ha tocado tratar de revisar cómo está funcionando, pues no sé, cuando compras una barra energética o cuando vas a comprar y estás tratando de de cuidar tu salud, no comer en exceso azúcar, etcétera A
2: mí me el Red Bull, no entiendo yo no, qué onda. No, pues lo trato pues de ver. A <risa> mí me gustan, pero
3: en la escudería de fórmula 1 ver, nada más. Se mató
1: el quita el número que pensaste y por pues, sí. sí. Exacto. Etc. Entonces parece ser que se sí ha jalado esta idea de hacer un cambio del etiquetado, ¿no, Maru?
3: Sí, así es. Y de hecho hay una recomendación que nos la hizo un oncólogo muy cercano, que es, si tú lees una etiqueta, un nombre que no entiendas, no lo consumas. Así de sencillo, porque quiere decir que está hecho de un producto químico que quién sabe qué trae y seguramente no te va a hacer bien.
1: Bueno, y, y eso me parece que es relevante porque fíjate que entre las cosas que la nueva normatividad trae es, por ejemplo, que se ponga claramente cuando un alimento tiene cafeína, ponerle que eh, esto contiene cafeína. Eh, evitar el consumo en niños, por ejemplo, o cuando contiene edulcorantes, que son estas cuestiones que tienen inclusive mucho más eh, contenido energético que, que, que la propia azúcar, evitar el, el, el consumo por parte de niños. Entonces, parece ser que esta nueva normatividad pues sí está tratando de atender un problema. Que en el caso de México, pues es grave, yo ya daba las cifras hace rato: 7 de cada 10 personas eh, en edad adulta sufren de obesidad en nuestro país, pero somos el primer lugar de niños con obesidad, 35%. Es decir, 3 o 4, como lo queramos ver de cada 10 habitantes, niños o niñas en el país, están sufriendo este problema. Entonces... Pero ahí
3: también tiene que ver mucho los hábitos, Armando. Efectivamente, lo que de lo que nos alimentamos tiene un gran porcentaje de culpa de esta obesidad, pero también que los niños de ahora no son niños dinámicos como los solíamos ser décadas atrás. Son niños que están en los equipos electrónicos, que están sentados la mayor parte del tiempo del día, que no son niños que salen a correr a la calle a andar en bicicleta, pues a lo mejor hasta por temas de seguridad.
1: Entonces, claro, bueno, y sí, sí, de mucho todo, por bueno, las tabletas también. O sea, como que hay un cambio en, en todos los sentidos. Sin duda alguna, el tema de seguridad impacta durísimo para poder salir a la escuela. Digo, yo me acuerdo que yo de Chavito salía y regresaba hasta la tarde y mi jefa, mi jefe no, no tenía ni idea dónde andaba. Pero, se preocupaban. En efecto y hoy es difícil que alguno de nuestros hijos corra esa, esa situación pero como bien lo dices tú es, es también eh, no solamente los nuevos hábitos que tiene nuestra sociedad sino que la parte del etiquetado es una parte de una dimensión mucho mayor donde gobierno empresa, sociedad pues tienen que hacer cada una su parte, tal vez las empresas asumir la parte de responsabilidad y, y pues en este momento que sea esta confrontación pues yo espero que ellos fueran los más proactivos para buscar un nuevo etiquetado que tenga esa claridad, que tenga esa veracidad, que tenga esa eh, facilidad de entendimiento y que no se convierta más bien en un tema de pues vamos a tener que cambiar todos nuestros empaques, va a significar costos en nuestros inventarios, que seguramente son ciertos y que pues hay que entender que también pueden ser un motivo, pero no creo que deba de ser el motivo más importante, ¿no, Pedro? Es correcto. Y, y bueno, y, y el gobierno en el caso de rediseñar la estrategia con mayores recursos, ¿no? O sea, también eh, no solamente los nuevos mecanismos regulatorios, sino meterle dinero a campañas de prevención, involucrar más el tema de hacer ejercicio y de tratar de que haya pues menos sedentarismo en nuestra sociedad. Pero bueno, es un tema que sin duda alguna va a estar instalado. Hay,
2: hay, hay algo interesante que anotar, porque sí tiene este tema tiene, eh, tiene que ver con horizontalismo particularmente. Eh, porque tiene que ver con corresponsabilidad. Y es imposible tener corresponsabilidad en el consumo, lo que es una, una este, causa horizontalista, sin tener información.
1: Es ¿no? correcto. Sí. Por eso
2: en su momento Gandhi, este, que es un gran movimiento horizontalista, les decía a los miembros de su movimiento, que se llama el movimiento Swadeshi, no consumas nada que no sepas exactamente qué es lo que es y por eso decían su propia ropa ¿de,
1: de, dónde, de dónde viene? decía él, no porque él estaba en contra recuerdo que tú me lo platicaste alguna vez él estaba en contra o el planteamiento estaba eh, por, por dejarle claro al imperio británico que pues los hindúes estaban dispuestos a no consumir nada que tuviera es, origen es, británico es, ¿no? es
2: correcto, es como sé congruente y esto tiene que ver con tres principios coparticipación, co-creación y corresponsabilidad que son tres principios del horizontalismo que están en Gandhi no, no, si tú vas a sacar al imperio británico tu consumo debe ser corresponsable, debe co-se, partícipe, debe ser co-creación de una nueva cosa, pero eso no se puede sin información. Y,
1: y ahí pareciera ser que hay algo positivo de lo que estamos viendo en redes, de lo que hemos comentado. Si es que la sociedad está involucrada, preocupada, atenta a que hay un nuevo etiquetado para estar mejor informada, pues es que también implícitamente puede estar pidiendo ser más copartícipe en cómo ese nuevo etiquetado le lleva a tomar mejores decisiones y obviamente a enfrentar en la parte que le corresponde, junto con el gobierno Junto con las empresas, pues un problema que es un problema del país: el tema de que tengamos a 7 de cada 10 personas adultas en México con un problema de obesidad, significa pues estar en la puerta de la diabetes o en, en los problemas, digamos, cardiovasculares que hoy pues están cobrando, son prácticamente las cinco principales cauta, causas de muerte en México, ¿no? Es
2: así, para ser corresponsables en su consumo de este problema, la sociedad tiene que tener información.
1: En efecto, bueno, pues sin duda alguna un tema profundo, importante, va a dar mucho de qué hablar todavía, pero bueno, vámonos a otras noticias, estuvieron eh, creo que otros de los temas que, que estuvo sobre la mesa en la discusión de la semana, mi querida Maru, fue el asunto de Alfonso Romo, el, el actual coordinador, digamos, de jefe de la oficina de la presidencia, ¿no? Y, y que cuyo nombre salió eh, en un reportaje alrededor de la explotación de los acuíferos ahí en la península de Yucatán. Eh, fue un tema que generó muchas críticas ¿Cómo, cómo están los números que nos da Metrix? Y obviamente agradecemos como siempre a Metrix Que nos eh, dé esta información Que nos permite saber en tiempo real Cómo están funcionando las redes sociales en México
3: Fíjate eh... Armando, que el 87% de las redes se manifestaron de manera negativa hacia Alfonso Romo. De hecho, trascendió el hashtag cacique del paraíso maya. Y lo califican de cocida y exigen que se responsabilice por las consecuencias que está dejando su empresa. Se muestra muy molesta a la gente en las redes porque dicen que se ha aprovechado de su cargo. Aquí hubo bueno, un pronunciamiento también del señor presidente que dijo que no iba a tolerar temas de corrupción en su gobierno esto, y que iba a haber una investigación al respecto. El 13% de la información que corrió en las redes solamente fue informativa, no hubo nada positivo al respecto. En la informativa mencionan que el presidente eh, va a tomar, eh, le piden que tome cartas en el asunto, pues que es un miembro de su gabinete y no se emiten juicios de valor hacia Alfonso Romo. Solo el 13%, el 87% se fue en contra de Alfonso Romo.
1: O sea, fue fue un uh, linchamiento, como les llamamos en esos sí, casos, ¿no? sí. ¿Tú, ¿Tú cómo lo viste el, el tema, Pedro? Aquí hay varias cosas que explican
2: por qué estos números, ¿no? Por qué el 87% es negativo y el 13% informativo y no hay nada positivo. En, bueno, En primer lugar, es que en las últimas cuatro semanas, la 4T ha tenido problemas importantes, significantes en, su, en los resultados de su estrategia narrativa y de su estrategia de percepción. En segundo lugar, Alfonso Romo eh, no tiene ningún tipo de defensa. Este. De defensa chaira, ¿no? O sea, los samloístas los, los defienden. A el presidente defienden a otros líderes de la 4T pero Alfonso Romo se identifica como un miembro ahí que sirve como enlace con el, con el sector empresarial y entonces eh, pues no tiene defensa por
1: ninguno de los lados, la, la derecha lo ve como... Pero raro ¿no? porque en realidad parecería ser que alrededor de, de, de todo lo que significa la cercanía con el presidente López Obrador que en este caso es pues nada más y nada menos que el jefe de la, de la oficina de la presidencia pues habría ese halo cobertor, ¿no? Pues no, o sea... debería de haberlo.
2: No, 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 porque en primer lugar la banda amloísta pues no lo identifica. O sea, ¿quiénes son los miembros de los 4 T que tienen más apoyo en redes sociales? Fernández Noroña. Sí, por supuesto. La tía Tatis. Totalmente. Marcelo Ebrard. La
1: tía Tatis, ¿quién la tía Tatis, cabrón?
2: Tatiana
3: Cloutier.
1: Le dice sí, adelante. Pero
3: sabes qué hay un factor muy interesante, es que Alfonso Romo es empresario. Exacto, exacto, exacto. este gobierno, o sea cansado de decir que los empresarios son corruptos que son malos, que no
1: etcétera, etcétera. Entonces parecerá que hay una confusión en el sentido. de los no, saben, no
2: saben ni quién es y los que saben quién es lo ven ahí como una persona que, que es eh, un, un empresario arrimado Así y es. no una persona de cepa de la 4T. Y no lo van a defender. Exactamente Bueno, no, pues, no lo van a defender. Pues,
1: pues bueno, habrá que estar muy atentos. La investigación es una investigación profunda por lo menos eso es lo que, lo que yo logré ver. Él ya dijo que había una, eh, digamos que él no tenía un conflicto de intereses porque él eh, había eh, cedido, o se había salido, digamos, de, de las acciones que detentaba eh, desde antes de entrar al gobierno. Y, y bueno, pero pues es uno de esos temas, Pedro, que que le pegan al centro de gravedad de la discusión, ¿no? Estamos hablando de un tema que puede tener eventualmente que ver con corrupción o con conflictos de interés, sí. con sesgos, ¿no? Eh, ¿Qué
2: opinas? No, es, pues es un golpe más. O sea, ya en estas en estas tres semanas este van ya varias ocasiones en las que se presenta un evento que, que mueve el centro de gravedad de la 4T, les dificulta a ellos dirigir la narrativa a su favor y aquí vemos claramente que es otro y también en los números vemos claramente eh, que la estrategia no está teniendo los resultados que tenían antes. Pero Maru.
3: ¿saben qué? Yo sospecho con el pecho que esta <risa> investigación se va a quedar tan profunda en tema de corrupción como la de Bartlett.
1: O sea, tú crees, digamos, por la cercanía, etcétera, crees que puede tener eh, eh, esa dimensión, ¿no? Carpetazo. quedarse quedarse en el carpetazo y bueno, a final de cuentas en un mundo o hay una sociedad horizontal como la que poco a poco se va consolidando en nuestro país, pues eh, ahí quedan las marcas. Digo, tal vez la investigación no la termina haciendo con la contundencia o la profundidad de la autoridad, pero quedan las huellas en los comentarios, en la comunicación descentralizada, y eso a final de cuentas va erosionando, sin duda alguna, en los centros de gravedad, en este caso alrededor del combate a la corrupción que hay. Bueno, pues, en fin, va a dar mucho de qué hablar otra vez, ¿no? Eh, no es un tema, creo yo, que, que no vaya a mantenerse. y bueno pues Agradecemos a toda la gente que seguimos aquí en Heraldo Radio. Vamos a, a revisar otra nota que creo que es importante por la dimensión, por la magnitud, que fue la magni la movilización de estudiantes en Puebla, Maru. ¿Cómo, cómo estuvo esta megamarcha no hashtag mega, mega marcha universitaria? Donde yo revisaba algunas de las notas en, en, en Twitter y estaban comentando de que más de 100 mil estudiantes, alrededor de 59 eh, centros universitarios públicos y privados, pues que se manifestaron ahí en Puebla después del asesinato. De tres estudiantes, no, una mujer, un, un, dos jóvenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este tema de la movilización de estudiantes en Puebla, Mar? Pues
3: mira, muy conmovedor. La verdad es que sí, otra vez los estudiantes y los jóvenes se están uniendo. Fue arrasador en redes: 85% de comentarios positivos hacia la marcha, celebrando el impacto que ha tenido la marcha. Muestran apoyos a los estudiantes, consideran que es el movimiento estudiantil más grande. En México desde 1968, o sea que está está haciendo historia este movimiento eh, de la marcha con nacimiento en Puebla, como bien dices, a, a partir del asesinato de estos tres estudiantes.
1: Ahora, fue un, un preámbulo interesante, digamos, hablando también de asuntos de inseguridad. Porque, pues, este, eh, lo que está ocurriendo el día de hoy, obviamente el ocho de marzo es una fecha ya previamente establecida, pero el, el paro de mañana, en fin, como que el tema de inseguridad es un tema que está provocando acciones ya en las calles, ¿no? Pedro, tú, tú has hecho diagnósticos sobre cómo de repente la articulación de la sociedad en los medios descentralizados de comunicación, cuando se convierten en, en, en medios ya en, en, en tierra, en las calles, pues ya, ya significa que, que la articulación social está cobrando dimensiones distintas, más potentes y que el problema es más profundo, ¿no?
2: Es así y efectivamente existe una relación entre la movilización, eh, el ímpetu de la movilización feminista y el ímpetu de la marcha universitaria. Eh, dado que, que fueron al mismo tiempo los eventos eh, a nivel nacional en términos de feminicidios que los eventos de homicidios en, este, en Puebla. Y un poco el ímpetu de la marcha nacional también fue lo que motivó a estos estudiantes para eh, salir a las calles y hacer esta mega marcha universitaria. Eh, vemos también que en este caso yo siento que... Eh, Veamos también aquí que el 85% de la, de, la, de la conversación es favorable y eso tiene que ver con lo que comentamos anteriormente, que normalmente cuando en redes algo es eh, favorable es porque a lo que es favorable también es una crítica al sistema de alguna forma u otra, ¿no?
1: Bueno, y aquí yo creo que hay, hay un ejemplo interesante también de la reacción del propio gobierno, ¿no? Porque yo veía en Twitter críticas al gobernador, como ocurre en estos casos, pero me parece que algo que las ha minimizado, o esa es la impresión que yo tengo de revisar los distintos tweets, es pues la actitud de él de salir, de dialogar con los jóvenes, después generar una mesa de trabajo, una comisión, y después estarle con el compromiso personal de darle seguimiento, ya sea se atraparon, o por lo menos la investigación ya llevó a atrapar a algunos de los presuntos responsables. Creo que lo que la gente está pidiendo en este tipo de casos, y me parece que es importante rescatarlo, también por lo que está ocurriendo hoy... Mañana respecto al tema de las mujeres Y que vendrá hacia los próximos días Es que la autoridad se sienta No solamente empática Sino que haya puentes de diálogo de Capacidad de respuesta Pues lo más cercano posible Lo más inmediata Y que se vea y se sienta por parte de Quienes están sufriendo la inseguridad y la violencia Pues que la autoridad ahí está ¿no? Y que no no es una autoridad que se vuelva As... un, un elemento de confrontación As... Creo As... que esa es tal vez la hipótesis sí, que Así, hay que rescatar así
2: es tema. Y en la en las redes en las redes morenistas, en las redes pro 4T, específicamente la red Chairo MX, hubo muchas manifestaciones de que reconocían la valentía del, del gobernador y de que el problema era un problema generado por el panismo y que la 4T está tratando de resolverlo, ¿no?
1: pero este, hay una responsabilidad
2: todo. de hacerlo sí, sí hubo claro, de todo hubo críticas
1: pero a final no muchísimas creo que en la realidad más allá de la discusión que la sociedad digital hace pues a final de cuentas que la autoridad eh, le entre al toro que se vea cercana que se vea dialogante me parece que es una cuestión importante y trascendente y ahí yo creo que el gobernador Barbosa ha sido pues alguien a, a, a algo ha sido positivo que él haya estado atento y en seguimiento en del definitiva
3: tema, ¿no? es, es la diferencia que hace en el tema eh, si Sí, en las redes de en algún momento se le fueron encima al gobernador, pero el salir dar respuesta, tener este acciones al respecto, hace totalmente la diferencia a que cuando quieres ignorar los temas que te están Solicitando el pueblo, ¿no? Claro, Entonces, y donde se, se necesita
1: empatía, sobre todo, que es lo que sabemos que ahora determina mucho la forma en la que funciona la comunicación social. Claro. Bueno, eh, otro de los temas, pues fue que ya se detectaron asuntos de coronavirus. Yo creo que era importante remarcarlo, solamente danos el dato que nos da Metrix, por favor, Maru, ya estamos a punto de irnos al corte. Pero este, ¿cómo está el tema de coronavirus? Porque no ha sido impedimento ni para que los chavos salieran a marchar en Puebla, <risa> ni para que la gente <risa> esté marchando el día de hoy, como algunos querían adelantar, ¿no? Pero, ¿cómo ¿Cómo estuvo en, en redes sociales? Y con eso nos vamos a ir al corte. Córrele, mano.
3: 67% eh. fue negativa. Mencionan que el coronavirus llegó en el peor momento para la sociedad y el gobierno de la 4T, ya que no contamos con los medicamentos necesarios ni las instalaciones para atender este tipo de casos.
1: Pues, por lo pronto, no fue motivo el coronavirus esta primera semana que se detectaron casos ni para que las mujeres salieran a marchar con niñas, mujeres, eh, en fin, hasta con familias, con hombres que estaban acompañando ahí, ni para que los chavos se movilizaron. Vamos a un corte y regresamos con nuestras invitadas.
0: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio.
4: La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se
5: toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojada bueno, pues
1: eh, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información es cortesía de Matrix. conocer la verdad en una, sociedad, en una sociedad digital, y bueno, pues yo soy Armando Ríos Peter y les damos la bienvenida a esta segunda parte con Maru Moreno y Pedro Sáez. y además en este segmento, pues muy contentos de contar con la presencia de Lorena Hernández, estudiante de Ciencia Política del ITAM, hay que decirlo, ahí estuvo en nuestro primer programa cosa que me tiene realmente Bilanzo. feliz que estuviera aquí con nosotros el día de hoy y Adriana Patlán, que como activista como feminista, como directora de Dreser y consejera social de Mujeres, sin duda alguna nos, nos no bueno, solamente nos engalana con su presencia, sino que en este momento, en este día, en este 8 de marzo, eh, de cara a lo que hemos estado viendo de movilizaciones en la Ciudad de México, en el país y de cara a lo que será mañana pues este gran paro nacional de mujeres al que pues han convocado a distintos colectivos, pues contar con tu presencia es eh, especialmente importante, ya lo decía yo hace rato uno de los asuntos que, que generaron especial suspicacia en las redes sociales y obviamente un cúmulo de críticas fue este tema cuando le preguntaron al presidente eh, sobre la venta de los cachitos, cuando él arrancó el tema de la rifa del avión presidencial y cuando él plantea que base del 9 eh, de marzo pues eh, la verdad es que generó críticas porque estaba eh, el tema de, de mañana ahí presente y entre sus comentarios él dijo, bueno, yo ni, ni, ni me acordaba de este asunto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo el tema en las redes sociales, Maru?
3: Mira, el 85% de las redes sociales se expresaron de manera negativa contra el presidente, expresando la molestia hasta el anuncio de que de la venta de boletos el día 9, pues consideran que no está priorizando los temas que son urgentes de atender a nivel nacional. Eh, mencionan que está intentando boicotar el paro nacional. A raíz de esta respuesta que tienen las redes y en general la comunicación de entre mujeres y hombres, el presidente se excusa diciendo que, pues, perdón, pero no lo tenía presente, que no iba a haber un paro nacional. La verdad es que fue muy poco creíble esta excusa, ya que todo mundo tenemos en la cabeza que de verdad este es un paro que se está generando a nivel nacional con una fuerza brutal. Ya lo veremos el día de mañana, pero bueno, nadie le creyó al presidente que no, no estaba consciente y atrasó la venta de los cachitos. O, o sea,
1: la medición, eso es lo que dice, ¿no? Que un 85% Así de es, la gente no, no lo creyó. Yo no sé, Pedro, si tú antes quieres comentar algo.
2: No, pues aquí otra vez vemos eh, cómo desde, desde el trending topic, métete la rifa, eh, y uh -huh. me, todos conocemos el trending topic uh -huh. y este, hielo, cada la vez, la y, la, y la ley del hielo a la rifa cada vez les está costando muchísimo más trabajo eh, tratar de desplegar esta narrativa y tratar de dirigir la eh, por medio de la mañanera y su apoyo en las redes sociales la narrativa digital hacia hacia este dirigirlo estratégicamente hacia donde la 4 te quiere cada vez les está costando más trabajo y este ejemplo de el, el, el movimiento este en contra la violencia de la mujer, pues ha sido el parte de eso, ¿no? O sea, y en, es justamente en este caso y es un ejemplo
1: más de ese no. tema. Adel, y tú estás en el Mujeres, ¿no? digo Además sí. de estar, digamos... Soy en, consejera
5: y... social del de INMUJERES, lo que significa que es un puesto honorario. Aconsejamos, somos 32 consejeras de distintos estados. Yo represento al estado de Hidalgo, de Hidalgo, pero también a muchas más. Y, bueno, pues se trata justamente de aconsejar en la política pública al respecto. Y la verdad, les voy a decir aquí, hemos tenido muchos encontronazos justamente con con quien preside el INMujeres y con muchas de las funcionarias, porque efectivamente sentimos por parte del presidente y del de mujeres que no hay una fuerza de ellas políticamente para decir esto no puede seguir así. Hay insensibilidad por parte del presidente de no tomar en serio lo que pasa de la violencia contra las mujeres. y Ustedes hablan muy bien de las redes, pero yo creo que además se ha sentido en las calles. No hay un lugar en este país, un municipio donde tú visites, donde no se sienta lo que está ocurriendo de la violencia contra las mujeres que no ha sido atendida a nivel institucional y no solo por él, sino por el gabinete. Salieron apenas también este las funcionarias esto no lleva una semana, ustedes lo recuentan de una semana, esto lleva un año que no para y escala todos los días, todos los días.
1: Ahora bien, hay que hay que decirlo, no es exclusivo de este gobierno, es un problema que no. llevamos eh, todo el sexenio pasado, eh, el problema grave de los feminicidios ya por parte de la Organización de Estados Americanos era calificado como una pandemia, es un tema que viene también, digamos, de inicios del milenio y, y es un tema... Que culturalmente, desafortunadamente y, y terriblemente ha estado presente en esta sociedad Digo, lo quiero un poquito para poner en contexto pero, pero a ver, Lorena, ¿tú cómo lo estás viendo? Dado que tú estás, además de todo, en la trinchera universitaria
4: Bueno, muchas gracias por la invitación Yo lo que veo, aparte de una evidente falta de empatía del presidente Es una falta de entendimiento O sea, el presidente no entiende que no entiende Esto va más allá que de él, o sea, no es su gobierno son las estructuras de poder... En las que hemos estado sumergidas las mujeres... Por las cuales no podemos ser libres... Por las cuales no tenemos los mismos derechos... Por las cuales no han sido atendidas miles de necesidades... Y sí, va más allá que él... No es contra su avión... No es contra su gobierno... Es contra algo mucho más grande que él... Pero no sé qué sucede... Que él siempre tiene que hacer el foco de atención... O sea, por primera vez... Las mujeres somos el foco de atención y creo que esa es la parte que le molesta al presidente.
1: Bueno, o, o tal vez, digamos, me toca hacer el rol de, de tratar de ponerlo en contexto. Tal vez eh, es un asunto que al no estar, digamos, claramente identificado en, eh, en sus dimensiones, por lo menos en la visión de política pública, ha asaltado la agenda, cosa que yo celebro que la asaltó. Y tal vez eh, estamos viendo... Eh, Formas un poco dilatadas de reaccionar, tú lo comentabas respecto a la presencia que tuvo el gabinete, las, las mujeres del gabinete, pero tal vez también están tratando de hacer su lucha en un tema que nos rebasa y que, y, y que creo que tiene que ver con un acompañamiento no solamente del gobierno, que es importante, sino cómo como sociedad le entramos a un tema que culturalmente pues, es profundo y es, y es feo, pues es... Es, es preocupante porque así somos en México y es un cambio profundo que tenemos que hacer. no sé
5: Tú lo acabas de decir muy bien, o sea, lo pusiste en contexto. Esto no es algo que comenzó apenas, ha ocurrido en otros secciones, pero es, efectivamente esperaríamos de un gobierno de izquierda más sensibilidad con respecto del tema. Yo creo que también por eso es eh, lo que está ocurriendo en las redes y en las calles. Todos lo sabíamos quién era el PRI y Peña Nieto y también ahí estuvimos los movimientos feministas y los movimientos de los jóvenes, porque así empezó el gobierno priista de Peña Nieto. Pero yo creo que también lo que pasa con López Obrador y este gobierno de izquierda es que esperaríamos mucho más. Y no todo es culpa del presidente. También qué pasa con Poder Judicial? O sea, es Qué hacen los gobiernos municipales, no, no todo pues es culpa de estatales. López Obrador o sea, es verdad, también pongamos en su justa dimensión que responde a un montón de cosas que no han venido funcionando y que no solo recaen en él, pero sí esperaríamos más sensibilidad con respecto a un gobierno de izquierda y alguien que ha venido de la lucha social incluso de cerrar las calles y de manifestarse como nos hemos manifestado nosotras afuera.
1: Claro, Pedro me está pidiendo la palabra, pero, pero en, en, en el contexto para, para ligar lo que dices tu Adri, siento que, que el comentario de Lorena tiene mucho que ver con este asunto de la empatía, ¿no? Que que, que se, 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 se pensaría que hubiera mucho más acogimiento, mucho más cercanía, mucho más pues más sensibilidad. Eh, en este gobierno que en otros, ¿no? Y tal vez ahí es donde creo que ha faltado un poco el tema. Eh, perdón, Pedro, tú me estás pidiendo la palabra, pero... Sí, no, no, sí, sí. Adelante. ¿Le doy? Le doy? Sí, ah, okay, la... Okay, okay. La... Eh, no, a ver, la verdad que yo normalmente... Es, la verdad es que le iba a quitar la palabra a Pedro y se le iba a dar a Lorena, pero...
2: <risa> trato, de, trato de abstenerme yo de, de, de comentar en cuanto a temas a de feminismo, pero creo que acabo de encontrar un espacio válido para decir algo. Mira, ayer me metí a un hashtag que era como hombre. ¡Buenísimo! Sí, Les sí. recomiendo a todos les recomiendo a todos los que estén allá afuera, sobre todo a los hombres, que lean el hashtag como hombre. Porque a mí me pasa muchísimas veces, y me ha pasado últimamente con este movimiento que primero se suben muchísimos oportunistas que, por ejemplo, son sí. en contra están en contra de, de, la, 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 liber de la libertad de claro, la mujer. Mucho Yo mucho iba a decir de la libertad de la mujer de decir sobre su propio cuerpo, ¿no? Claro. Y se trepan este tema, ¿no? Sí, vamos a, a las mujeres. Y, y realmente hay una agenda política ahí. Y me doy cuenta que muchos de estos que se suman... Porque veo a mucha gente de derecha, ¿no? Padres de familia, así que dicen... Y mis hijas, no van a salir a la calle y no sé qué... Y, 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 me, y me doy cuenta que no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Y me doy cuenta que muchísimos hombres no entendemos bien... De qué se trata el feminismo. Y ayer cuando vi ese hashtag, ¿no? Y leí... Mira, aquí tengo uno buenísimo. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué no usas una camisa? Además tiene mi nombre. Pedro, ¿por qué no usas una camisa más holgada? Se te marcan los brazos y tus compañeras no se pueden concentrar. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y puras cositas así y ahí te das cuenta como hombre cómo todo el día las están chingando. Claro. Por babosada y media, que si te ven las piernas, que si, oye, no, para qué para qué para qué quieres el cargo si te, ¿Por vas, a vas, un doctorado si te vas, vas a casar? Para qué es un doctorado si te vas a casar? Exactamente, ¿no? A ver, Pedro, para
3: entender ¿Qué es lo que nos estamos... De lo que nos estamos quejando las mujeres? Tendrías que ser mujer. La verdad es que sí son... Es una cantidad de cosas. Desde esto que... Oye, dices desde de, niñas, ¿no? Desde, desde esto desde que niñas, dices de... ¿sí? Oye, estás enseñando demasiado el escote. Hasta, ¿por qué vas a ganar lo mismo? Yo lo he vivido en carne propia. De no, no, no. A ver, búscame una mujer que te reemplace. porque un hombre? Pues no, le voy a pagar eso. Uh -huh. ¿Cómo? ¿No? este Hasta violaciones.
4: Hasta que no puedas salir a la calle... Hasta eh, que tengas que pensar está... que ponerte para ir Por a la calle. Supuesto. O sea, yo dependiendo del día es de lo que me pongo. Digo, o para ir a una ah, voy a salir junta. tarde a la escuela, pues no, no me puedo poner falda porque voy a caminar una cuadra. O voy a acompañar a mi mamá al mercado, no, pues no me puedo ir de jeans porque están muy pegaditos, y entonces no puedo caminar de tal manera y porque van a volver terlo, a
3: ver. Pero sí tendrían que ser mujeres para entenderlo y Aplaudo el esfuerzo que están haciendo por tratar de entendernos y sumarse a este a este movimiento, pero son cosas muy pequeñas y muy grandes. ¿No? O sea, vamos el desde el de escote. Las mujeres, hasta el estamos
5: en los espacios públicos, pero los hombres no han querido volver al espacio doméstico o hacer parte de él. Nosotras estamos en la vida pública, claro. haciendo las grandes obras, transformando la política pública. ¿Por qué los hombres no quieren hacer el trabajo doméstico? Porque es un trabajo no reconocido y no remunerado. Los hombres tienen que retomar ese espacio que solamente por la división sexual del trabajo nos ha tocado a las mujeres, duda, Adriana, pero también. ahí tenemos que entrar a las mujeres, porque somos las que educamos yo diría que va más allá de educar yo creo que la educación repetirlo? es de dos
4: partes sí, ¿eh? claro,
1: ¿es es eso? claro, claro, sí, claro, a ver digamos yo yo quiero quiero otra vez ponerlo en contexto, tal vez un buen arranque es lo que va a pasar el día de mañana es digamos, es un proceso de, de, de inicio de un, de un camino que espero que no sea muy largo pero, pues mañana es de a huevo, ¿no? Mañana, si las mujeres eh, no van a trabajar, pues la chamba tiene que salir, la van a tener que dobletear Pero no los cierren hombres. cierren
5: los comercios. Los hombres se tienen que hacer cargo de los comercios. Ahí está mi punto. No dejen a los niños en la casa. Si los niños no tienen clases, los hombres, los jefes, los editores, los periodistas. Los tienen que cuidar. Los tienen a los que niños y cuidarlos. Denles de comer, desayunar, cenar, lavar. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es el
1: paro. Y fíjate qué interesante es como. Porque creo que es ahí donde hay luces. De, de un proceso que es pues, es un diálogo, ¿no? no Es la primera vez que hacemos, por lo menos a mí es la primera vez que me toca. Yo soy padre de familia, tengo una hijita, eh, soy esposo. Trato, digamos, de, de entender este tema como una necesidad de que en la sociedad que vivo, que quiero que sea mejor para mis hijos, para mí, para mis padres, en fin, pues eh, empiece a andar. Y, y es ahí donde yo creo que aprovechar este espacio de diálogo, es decir, oye... Pues mañana no es un puente, mañana no, no es, ah, qué, qué simpático que no no, 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 mañana es un momento en el que a huevo los hombres tienen que fletarse la chamba y lo que significa valorar en carne propia con sa sangre, sudor y lágrimas si es necesario, lo que significa que las mujeres no estén, que, que las mujeres no estén cubriéndonos la parte de producción, que claro. las mujeres no estén revisando dónde están. Párate los a, a las seis de
5: la mañana, mañana, hazle el desayuno a tus hijos, llévalos a la escuela, recógelos, cuídalos, cuando regresa piensa qué no le vas a dar de comer, ayúdales a hacer Revisa la tarea, prevísale la tarea, mañana que un informe se va a llevar, báñalo y mándalo a cenar, ese es el trabajo de cuidados. Y
1: fíjate que ahí es a donde quiero conectar de cómo va la plática, ¿no? Comentaba, comentaba Lorena pues esta falta de empatía que está ahí evidente y que creo que es, ha sido un mal momento en este, en este caso para para las autoridades, pero que lo quiero dejar como un mal momento y, y, y que hay un aprendizaje, porque a final de cuentas, pues el, el, el mundo no se va a acabar el día de mañana, sino mañana deberíamos de verlo como un momento de rearranque, ¿no? De de generar esta empatía sí. y, y sobre todo ver qué políticas públicas, qué cambios institucionales, qué mecanismos nuevos podemos generar a partir precisamente, pues de un suceso que yo espero que se convierta en un suceso histórico, que es el el, el día Armando de mañana. Armando es
3: una oportunidad para pues, el gobierno definitivamente bueno, de y para todos ¿no? o
1: sea, más allá de claro. una persona un partido por supuesto gobierno, si no es, es partidista una pero tienen pues una podrían empezar
4: volviendo a poner las guarderías no que fue lo primero que bueno de lo primero que quitaron este gobierno y que pues sí se lleva entre las patas a muchísimas mujeres que tienen que salir a trabajar y ahora no lo pueden hacer porque no hay una institución o alguien que cuide de sus hijos de forma y, gratuita y el
3: financiamiento del FUCAM que también va en contra de mujeres. Miren, o sea, yo creo que tenemos ferida. que hacer
5: un análisis muy fino, porque lo de las guarderías, yo creo que el Estado sí se tiene que hacer cargo de las guarderías, ah. pero el Estado no hacer lo que hicieron los neoliberales de dar dinero a... O sea, no a, subrogarlo. No, Estoy no lo debieron de subrogar. Tendrían que haber... Pero tenemos hacerlo. que tener un
1: arredo de sí, de, de salvamento, del Estado, del
5: colchón. porque las mejores guarderías de este país son las del IMSS y las del Liste. No debieron haber subrogado esos servicios, porque los niños y las niñas necesitan cuidar especializados, no es de que ahora una señora que con toda su buena voluntad y con aprendizaje ya puso una casita donde pueden haber 10 niños no, los niños, ya lo vimos como en el caso de Fátima, requieren de servicios especializados de educación de nutrición y el Estado tiene que volver a hacerse cargo de ese tipo de instituciones, no subrogarlas no debe de hacer ese tipo de cosas, yo no volvería a darles dinero a esas personas, sino que el Estado ponga una guardería y escuelas como deben de
1: ser. Bueno, parecería que ahí hay una respuesta, digamos, un poco en estos estiras y aflojan, en estas tensiones, donde hay una nueva verdad que viendo hacia futuro puede ser más positiva, ¿no? Sí mantener las, eh, digamos, las estancias infantiles, tal vez garantizar de que no sea un elemento tan, tan a la ligera, lo no. quiero calificar así como podría haber sido la política pública previa, pero reconocer que para que las mujeres se desarrollen profesionalmente, puedan tener una mejor condición en su vida cotidiana, el Estado mexicano tiene que garantizar espacios para que los niños sean cuidados protegidos y obviamente tengan la enseñanza en la en y volvemos la al básica. tema
5: de los hombres no es un tema solamente de para que las mujeres se desarrollen que haya guarderías es un tema de cómo los hombres se involucran también en el cuidado y la crianza
4: de los niños y las
1: niñas es correcto y creo que
4: va mucho más profundo que solo políticas públicas creo que esto es una estructura como estábamos hablando hace rato esto es una estructura en la que la estructura en la que vimos eh, se ha hecho por hombres y para hombres en la que las mujeres no hemos tenido cabida y creo que justo lo que se tiene que cambiar, que sí, es un cambio lento, no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana, es el cambio de estructura donde yo como mujer me sienta protegida como el Estado, porque creo que el feminismo se malentiende al decir que las mujeres queremos los mismos derechos que los hombres. No, no queremos los mismos derechos que los hombres porque no somos hombres. Yo quiero el derecho a decidir, y <coughs> perdón, pero no creo que los hombres puedan abortar. Y es un derecho que yo necesito como derecho de mi reproducción, y yeah. derecho de, ¿qué voy a hacer con mi vida?, y creo que está muy mal entendido que solo se pueda hacer como con curitas. No, claro, el claro. cambio tiene que ser radical
1: y de raíz. Y, y es un cambio, digamos, que implica muchas modificaciones sí. de lenguaje, de tonos, de, de dinámicas de actuación que, que implican verdaderamente una revolución. Yo decía... Poder
5: judicial. O sea, ¿cómo está el poder judicial? Terrible. Estamos viendo todos los días casos donde los jueces, pese a haber... Todas las pruebas claro. de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes liberan a los delincuentes que cometen violaciones, feminicidios, intentos de feminicidios. O sea, ¿qué está pasando también sí, claro. en esas estructuras que no cambian?
1: D donde si bien la impunidad es una condición preponderante en nuestra modus vivendi, desafortunada y tristemente, ahí en el caso específico de las mujeres pues hay afectaciones que, so so que profundizan todavía, to todavía más el, el, el problema. Pero bueno, quisiera poner en contexto dos de los de las discusiones adicionales que hubo. Una que me llamó mucho la atención fue esta alrededor de Marco Olvera, ¿no? este uh -huh. periodista que hizo un comentario y que un poco lo que sembró fue la idea de que quienes habían estado participando a través de Twitter estaban tenían que ser investigados por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera porque qué están involucradas en esta convocatoria. Y creo que pues eso enardeció mucho a las mujeres que dicen, oye, pues esto es algo que estamos organizando porque es un problema real y profundo, ¿no? No es un tema nada más de, de lucha de poder o de no. tal partido, etcétera. Yo no sé cómo lo cómo lo sentiste eso, Adriana.
5: Bueno, a mí me parece además que no abona al clima que hay. Es muy mal timing político, inclusive del presidente. Y bueno, las mañaneras estamos viendo que están siendo marcadas también por los temas de violencia contra las mujeres. Qué, viol, qué valientes las mujeres periodistas que todos los días se levantan a decirle al presidente yo estoy siendo agredida aquí el compañero me está diciendo que ojalá me muera de un balazo el no parche, es solo el de ¿no? el del par exacto claro. son un si nosotros nos pudiésemos hacer un análisis de quién entra a la mañanera y de cuántos están acusados de violencia contra las mujeres la mañanera se queda sola de nuevo <risa> se queda con puras mujeres Entonces, es una reflexión precisamente de que eso no puede seguir pasando en ningún lugar, inclusive en el periodismo, que ha ocurrido muchísimo Oye, también. Oye, menos que les pidan como sacerdote en el domingo, ¿no? De ay, perdonémonos
3: no. unos a otros Pero hermanos. además es un mal
5: mensaje pues, por político porque también muchas de las cosas que ocurren otra vez, vuelvo al ámbito de la justicia, es que muchas veces quieren hacer la mediación y la conciliación en el tema de la violencia, y no se puede. No debe de ser un tema de conciliación y mediación, y muchas veces los jueces lo están llevando a ese terreno cuando tiene que ir al terreno precisamente de lo civil, de lo penal o de lo familiar. Entonces es un mal mensaje del presidente decir de nueva cuenta hagamos conciliación y mediación, no frente a un tema de delito. De intento, de feminicidio, de violencia extrema contra las mujeres, no puede haber conciliación. Esa no es la respuesta. Sí,
1: y, y, y tal vez es un mal timing, como bien dices tú, que en el contexto en el que se da esto, pues no, no haya contundencia respecto a un acto de violencia específicamente denunciado por una mujer. Tal vez... Es un
5: mensaje a la nación si él hubiera dicho... Eso no se puede hacer, compañero periodista. Eso es un delito contra las mujeres y, no y debe generar. de ser castigado claro. y no debe. Es un distinto mensaje. Claro. Completamente que lo oyen millones de personas, todo el país oímos al presidente en las mañanas. Eso es lo que esperaríamos, de él. eso esperaríamos un mensaje así, contundente.
1: A ver, les voy a poner otra noticia porque a final del día da, da un contexto más integral, estuvo este, esta chava la la Mars, ¿no? Una influencer sobre el paro nacional, eso ¿Eso cómo lo viste tú, Lorex, Se parece más a, a... está más cerquita de tu edad, entonces no sé, no sé cómo lo sentiste.
4: Pues mira, a mí la verdad no me gusta darle mucho eco a personas como esta, porque no no he entendido cuál es el problema, porque lo que ella hace en su video es minimizar los feminicidios, poniéndolo con cifras de homicidios a hombres. ¿no? Y pues sí, en México sí se asesinan más a hombres que a mujeres. La única diferencia es que en México se asesinan a las mujeres por ser mujeres.
1: Sí, que es, la, la, digamos, la, la base del, del Y a los hombres los asesinan
5: otros hombres. No los asesinamos las mujeres. Es también esta masculinidad tóxica en la que han vivido. O sea, sí se mueren más hombres. ¿Por qué? Por, por asunto bueno, de drogas. Hay, por también hay mujeres tráfico. asesinas, pero Pero la vamos verdad a dejar. es que si lo dejas. No, si no me busciras, quiero meter en
1: camisa de once balas. No, no,
5: pero si buscaras no, no, inclusive esos los estudios, es mínimo realmente. Si sí ocurre, forma parte de un... Pero también si avisaras las mujeres que cometen delitos en verdad Échate un clavado y verás que también son cometidos por un asunto de presión de violencia de género, es decir, las que andan cargando la droga, lo hacen precisamente presionadas por la violencia, por una manera, no porque ellas quieran ser necesariamente delincuentes o por el amor romántico en el que han crecido y que vemos que en el caso de Fátima que a mucha gente le podrá escandalizar, pero no se entiende sin esto de fondo del amor romántico de por qué lo hizo, porque en el fondo... Las mujeres violentadas, hay una cosa que se llama síndrome de Estocolmo y las lleva a esas cosas. Y ella misma había violencia extrema que la lleva a hacer eso contra una niña. Hay que entender un montón de cosas, incluso de los delitos que cometen las mujeres, porque detrás está la violencia extrema de los hombres.
1: Mira, eh, no, no quiero caer en esa discusión porque en realidad creo que sería relativizar el asunto. y decir, Creo que el fenómeno de violencia... Mujeres, hombres pueden estar, digamos, en una condición psicológica previa de contexto. Creo que en este momento es importante subrayar, como tú lo bien lo pones al frente, es... Eh el problema de violencia que sufren las mujeres Es superlativo, va, va mucho más allá Multifactorial Pero también las mujeres llegan a cometer actos ilícitos Y me parece que en el horizonte Lo que tendríamos que llegar Y rescato lo que sea Lorena Es en un lugar en el que hay que convivir Hombres y mujeres Ambos, pues tener un estado de derecho Que nos permita convivir y respetarlo Pero bueno, eh, va a ser una discusión larga Tú que que sí, comentar? Sí, nada más quiero hacer un... Um, pero pero Lorena antes cómo estaba Metrix Porque si ah, no... Sí, perfecto Cómo perfecto, estuvo la mañana. medición gracias a Metrix Y estamos aquí en el Alto de México En Sociedad Horizontal dándole seguimiento a cómo está el tema de las mujeres. Sobre el tema de Lemars eh, el
2: 67% de la discusión fue negativa. Se critican las declaraciones de, eh, de Lemars sobre el paro nacional y mencionan que su visión del mundo es muy corta al no haber salido de la preparatoria. Tiene mucho que ver con esto de que efectivamente eh, la violencia en términos generales afecta más a los hombres, pero la violencia hacia las mujeres es por ser mujeres, no y esto parece que ella no, no, no lo entiende. El 21% es informativo, donde solo se comparten sus declaraciones, y el 12% es positivo, también la mayoría de este positivo es de hombres. Sí, <risa> sí. Importante, eh, importante. Una cosa que es Una cosa que es interesante. No, a ver, yo en las discusiones, yo, yo siempre me meto en, en, a, a Twitter a ver y me doy cuenta que los que les están contestando constantemente a los feministas son hombres. No son otros mujeres. Es absurdo también. Sí, sí. O sea, Ahora, no entienden no, pero, que no entienden ah, tampoco. Sobre este punto no hay entienden. una cosa muy importante que, ah, que yo estudié como parte de mi. De, 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 de cuando estaba haciendo antropología. Que la diferencia entre los bonobos y los chimpancés Es que los bonobos Son matriarcales y los chimpancés Resuelven a todo golpes, al golpes, a golpes, a golpes Pero los bonobos todo lo resuelven con sexo La sociedad matriarcal de los bonobos Es pacífica a y la sociedad Patriarcal de los chimpancés es violenta ¿sí? Pero consensuado bueno.
1: A ver, ya se, se nos acabó el tiempo no La, la verdad es que no, pues cuando man, uno empieza manda, mandan ellas Cuando uno empieza a ver las dimensiones sí. del tema Tiene que ver con el modelo de justicia Tiene que ver con las antecedentes Y lo que sufre la gente en cada lugar En fin, eh, pero creo que el, el mensaje Con el que hay que quedarse el día de hoy Especialmente frente a mañana Es que necesitamos un cambio de los patrones culturales en México Así es y yo, y yo quiero Adriana que tú nos digas más o menos Hacia dónde crees que deberíamos de conducir pues lo que está ocurriendo ahorita y qué es lo que debe de venir. Y también tú, Lore.
5: Pues yo creo que es muy importante cuando hablamos del tema del tejido social, y vuelvo al tema de los hombres al ámbito doméstico. Sí, muchas de las cosas están pasando por la estructura neoliberal en la que vivimos. Efectivamente, nadie en este país puede seguir teniendo trabajos de 20 horas donde niñas y adolescentes se quedan solos, al cuidado de quienes. También por eso los hombres tienen que regresar y se tienen que terminar los trabajos con esas jornadas y laborales. Y equilibrar los procesos. Y equilibrar esas cosas, porque efectivamente hemos venido, no de dos años, sino de 30 años de estas políticas económicas que no podemos seguir permitiéndonos vivir así y que no queremos ese mundo para los niños y las niñas. Queremos, cuando las feministas dicen, queremos quemar las paredes y este mundo, es verdad porque lo queremos construir de nuevo, no lo queremos construir igual que los hombres. Sí creemos que hay un futuro posible y lo tenemos que construir entre todas las personas.
1: Lore,
4: Pues mira, yo lo que veo es que tenemos que hacer una reflexión profunda a toda la sociedad mexicana y de todo el mundo porque creo que esto se replica no solo en México creo que son cambios profundos pero sí creo que empieza desde las instituciones hasta la educación en la casa donde es muy importante que estén las dos partes
1: bueno chicos, perdón, ya nos llegó el guillotinazo y nos, que ya no lo dieron esto fue Sociedad Horizontal muchas gracias Lore, muchas gracias Adri gracias. muchas gracias Maru, muchas gracias Pedro buen domingo
0: nos vemos el próximo domingo
1: mañana
3: a no hacer nada